0: Hello les voyageurs et bienvenue sur A ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de nouveaux aventuriers. Alors préparez-vous à être transporté au bout du monde. Bonne écoute c'est Laetitia.
1: Salut, moi c'est Alexis.
0: Bonjour, moi je suis Raphaël, 7 ans. Bonjour, moi je suis Clément, 5 ans. On est les Happy for Trip et on est en tour du monde depuis le 10 août 2023. Alors pour vous expliquer un petit peu notre petite histoire, il y a 10 ans avec Alexis, on a déjà fait un tour du monde pendant un an. On avait commencé au Chili, on avait fini en Chine et on s'était toujours promis de faire un tour du monde avec nos enfants. Donc voilà, 10 ans après, on y est. Ça fait... Euh, pas loin de six mois qu'on est en train de voyager et euh, on veut euh, un petit peu euh, vous parler de ce qu'on a fait en Asie.
1: Donc du coup sur notre premier tour du monde à la fin, euh, on avait vraiment kiffé, on, a, on avait fait un super voyage tous les deux euh, mais il nous manquait le contact euh, avec les locaux. Là, pour préparer ce nouveau tour du monde, pour aller à la rencontre euh, des gens, nous avons cherché des associations où comment nous rendre utiles et comment aller à leur contact. Donc on a eu deux, deux façons de faire. La première, ça a été du coup d'adhérer de, à, à deux associations, une au Népal et une au Cambodge, qui nous ont permis de faire du volontariat pendant une dizaine de jours chaque fois euh, dans, dans une école. Et puis aussi, surtout, euh, bah, pour toutes les autres étapes, d'essayer de trouver des homestays, donc de vivre chez l'habitant. Euh, par exemple en Inde euh, on a vécu une semaine extraordinaire chez Thomas et sa famille au milieu des Backwaters ou sinon aussi euh, au Laos on a fait la rencontre de Sai un homme exceptionnel euh, qui consacre son temps euh, aux enfants et puis du coup on a terminé notre euh, périple euh, en Asie du Sud-Est euh, euh, sur l'île de Sumatra où on a fait une rencontre euh, dingue extraordinaire hors du temps euh, au fin fond de la jungle dans la tribu des Mentawai.
0: on est parti à Sumatra. Donc bah déjà, quand on a préparé notre tour du monde, on s'y est pris un petit peu de manière différente d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on avait tous les guides de voyage. Là, en fait, finalement, on n'en a acheté aucun. On a plus utilisé Internet et surtout Insta et les, le suivi des familles qui, qui sont en voyage. Et puis, euh, en fait, on avait un... un on n'avait pas prévu l'ensemble des pays, notamment ceux de l'Asie du Sud-Est. On avait un vol qui atterrissait à Bangkok, un autre qui repartait trois mois et demi de Bangkok. On ne savait pas trop ce qu'on allait y faire pendant ces trois mois et demi. Enfin, on avait des idées, mais pas... Pas, pas complètement arrêté. Et puis au fil du voyage, on a, on a découvert hein, donc, la tribu des Mentawai, des familles euh, et des couples qui ont été passés euh, du temps euh, à la rencontre de cette tribu. Et euh, plus on voyait, plus ça nous donnait envie. Et donc euh, c'est comme ça que euh, finalement ce projet s'est concrétisé.
1: De deux mois avant d'aller sur l'île de Sumatra, Laetitia a vu sur Insta, comme elle l'a expliqué juste avant, qu'il y avait cette tribu qui existait. Du coup, elle a commencé à nous en parler. On a regardé un peu la saison, finalement, c'était la saison des pluies, donc j'étais moyennement chaud d'aller dans la jungle sous la, sous la pluie, sachant qu'il y avait d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui pouvaient être en bonne saison. Euh, mais après toute notre session de volontariat et de rencontre avec les gens, on s'est dit que c'était peut-être la, la meilleure solution pour, pour, pour finir notre voyage en Asie du Sud-Est. Du coup, euh, on en a parlé aux enfants, leur expliqué qu'on allait aller au fond, fin fond de la jungle, euh, rencontrer des indiens avec des arcs, des flèches euh, qui vivaient encore euh, comme à l'ancien temps qui était complètement reculé, coupé du monde. Donc même nous, on s'y est préparé mentalement et, euh, et puis on s'est dit go, allez cette fois on y va, euh, on, on va aller à la rencontre, euh, on va repousser un peu nos limites parce que finalement euh, euh, là où on a été précédemment dans les autres familles, c'était quand même un peu plus classique, même si c'était pas toujours évident et qu'il y avait pas toutes les commodités. Euh, mais là, euh, aller vivre cette expérience, bah, c'était unique et euh, certainement qu'on pourra, on, on pourrait pas la refaire. Donc euh, c'était parti, on y a été. Alors, quelles étaient nos attentes pour Soumatra
0: ben, Du coup, euh, les semaines avant de partir, on a bien réfléchi à quest ce qu'on avait envie de vivre qu'est-ce qu'on avait envie de partager là-bas euh, de retenir et donc en fait euh, un des points importants c'est qu'on avait envie de partager avec la JET moi j'avais vu euh, que c'était un, un jeune euh, mentawai euh, qui euh, était en, en phase de devenir chaman euh, et en fait euh, la JET il parle extrêmement bien anglais donc euh, on est passé avec la même agence que j'avais vue sur Insta hein, qui s'appelle Authentic Sumatra dans l'espoir D'aller chez la JET euh, et on a eu de la chance, donc on a été chez la JET et c'était super puisque en fait on a pu partager au quotidien avec lui. Donc ça c'était une grosse attente euh, de pouvoir partager euh, librement avec euh, la tribu. C'était bah, évidemment de les rencontrer, de découvrir leur mode de vie, leur quotidien, leurs croyances, leur culture et puis bah, c'était de rencontrer aussi euh, des chamans euh, puisque la JET est un chaman en devenir mais pas encore un chaman. Donc y a, on, on avait très envie de rencontrer son grand-père, Cookie, euh, et puis de rencontrer aussi. Euh, d'autres chamans pour bah, un petit peu comprendre leur vie et puis de, de, de voir ces hommes fleurs en action puisque c'est quand même assez incroyable.
1: Après notre séjour au nord de Sumatra où on a été dans la jungle à la rencontre des orang-outans qui était assez exceptionnel, on avait vu d'autres singes aussi, euh, bah, moi j'avais l'attente de voir d'autres animaux parce que là on allait s'enfoncer vraiment dans la jungle donc serpents, araignées, etc. Donc
0: donc quand on est arrivé euh, aux abords de la jungle, hein, la première impression qu'on a eue, c'est wow, « Waouh, ça va être dur !» Non pas parce que euh, ça va être dur d'aller passer du temps avec des mentawai au fin fond de la jungle, mais plutôt parce qu'il pleuvait, et il pleuvait assez fortement. Euh, donc on, on a commencé par euh, une heure et demie de pirogue sous la pluie battante, donc on voyait pas grand-chose, on était tous euh, cachés dans nos kawaii. Et puis au bout d'une heure et demie, on est arrivé euh, sur... Euh, euh, sur les les les, les abords euh, du, du village euh, et euh, là il euh, y avait de la boue partout mais une, de la boue genre euh, euh, qui montait euh, pas jusqu'aux genoux mais pas loin alors heureusement on avait des bottes mais c'était pas évident d'avancer avec les enfants euh, et nous avec nos sacs euh, sur ces chemins euh, qui sont des chemin que les mentawai font mais donc du coup pas vraiment balisé euh, on s'est dit waouh ça va être là ça y est on est, on est parti euh, et on est loin de nos retranchements mais euh, bon Alors, on s'était dit ça va être dur mais ça allait être euh, incroyable aussi quoi
1: ouais, et puis en plus euh, pendant toute la durée de la marche on avait une odeur forte de, de fruits fermentés ou de plantes fermentées, alors on savait pas encore ce que c'était, mais du coup, on avait les pieds dans la boue, euh, le nez euh, euh, dans, avec des odeurs nauséabondes, et puis après, bah, on a eu la surprise en arrivant euh, chez la Jet, en fait, il y avait qu'une seule maison. Alors, on pensait arriver dans un village, mais euh, plus tard, il nous expliquera pourquoi il euh, y avait qu'une maison et pourquoi ils sont euh, un peu séparés les uns des autres.
0: Donc, on, on, on va pas vous décrire la journée type que nous, on a vécue, parce que finalement, la JET euh, nous a un petit peu montré... Euh différentes traditions et donc du coup finalement on n'a pas vécu la journée type des Mentawai mais euh, plutôt nous on a suivi la JET sur ses activités mais euh, en tout cas on a vu comment ils vivaient au quotidien et ce qu'ils faisaient donc euh, au final vers euh, 5h30 6h tout le monde se réveille euh, les femmes euh, commencent à préparer le sagou donc en fait comme le disait Alexis euh, tout à l'heure euh, quand on est arrivé dans la jungle on a senti une odeur euh, de fruits fermentés et on a compris le lendemain matin ce que c'était, en fait c'est du sagou. Le sagou, c'est un palmier qui pousse particulièrement dans la jungle de l'île de Sibéroute. Euh, et c'est un palmier qui sert à tout. Finalement, euh, ses feuilles, ça leur sert euh, à faire leur toit des maisons. Et puis, euh, le tronc euh, sert de nourriture. Donc à la fois pour les poulets les cochons, mais à la fois euh, bah, pour euh, toutes les tribus, puisque finalement, euh, je ne sais pas comment dire, hein, la chair, mais je ne sais pas ce que c'est, enfin l'intérieur du tronc euh, sert à faire euh, euh, finalement un espèce de pain euh, qui mange au quotidien, donc que les femmes tous les matins râpent, compactent et mettent à l'intérieur euh, des feuilles donc du sagou pour les faire cuire directement au feu. Et ça nous donne à la fin une sorte de pain qui n'a pas de goût, mais qui, euh, qui mange au quotidien. Euh, et puis on verra aussi qu'il y a autre chose dont ils se nourrissent hein, qui vient du sagou, mais on vous, vous l'expliquera après. Donc là, voilà, ça, ça prend déjà pas mal de temps aux femmes le matin hein, donc de faire euh, ces préparations de sagou. Et ça, elles le font en plus plusieurs fois par jour parce qu'elles vont le faire pour chaque repas. Euh, après, elles font la vaisselle au niveau euh, de leur petits point d'eau. Donc elles n'ont pas d'eau potable, hein, pas d'eau courante, pas d'eau potable, pas de toilette, euh, pas d'électricité. Il n'y a absolument rien hein, dans, dans, leur, euh, dans leur cabane. Mais bon, du coup, elles ont des grosses bassines où elles prennent l'eau de la rivière. Et donc elles font la vaisselle. Elles font aussi euh, la lessive donc dans la rivière. Elles vont, nettoier, elles vont laver les enfants pareil dans la rivière et puis euh, elle euh, prépare euh, le petit déjeuner enfin ils préparent tous ensemble hein, c'est pas que les femmes leur petit déjeuner qui est plutôt composé bah, de sagou de riz de poisson et ils le prennent tous ensemble euh, donc là on le prenait avec euh, la famille de Lajette mais également avec la famille euh, de son frère avec la famille de Pankai euh, qui vit à une maison à 5-10 minutes à pied et donc du coup finalement ils mangent tous ensemble et le reste de la journée euh, bah, les femmes elles font elles, elles tissent beaucoup euh, leur fille euh, filets de pêche, hein, des filets de pêche que nous, on croirait acheter complètement dans le commerce. D'ailleurs, nos enfants croyaient vraiment qu'ils les avaient achetés. Non, elles les tissent de... complètement. Et puis, euh, bah, les hommes, eux, ils passent pas mal de temps euh, à aller euh, nourrir leurs animaux. Donc, les animaux qu'ils ont, c'est des poules et des cochons. Donc, euh, ils les nourrissent trois fois par jour avec du sagou, avec de la noix de coco. Donc, euh, voilà, il y a des poules et des cochons un petit peu partout. Donc, il faut passer du temps pour aller euh, bah, les nourrir.
1: Ils les éduquent, même, parce qu'on a même vécu à un moment donné... Euh... Un moment assez dingue. Il y a euh, Jette qui voit un, un cochon en train de, de, de tuer un, un poulet, et du coup, euh, il est devenu dans une rage folle. Et du coup, il a pris, il a été chercher son arc, ses flèches. Il lui a couru après, il l'a scruté, et euh, du coup, il l'a tué. Enfin, c'était. Euh...
0: C'était dingue. Quand on l'a vu partir comme ça, on s'est dit, là, on est à un autre temps. Alors, il faut savoir, hein, le cochon, ce n'était pas la première fois qu'il mangeait un poulet. C'était la deuxième fois. La première fois, il lui a des pierres dessus. Puis, ben, la deuxième fois, le cochon, il n'y en avait plus. Il n'y a que là-bas qu'on peut dire ce genre de choses en temps normal. De voir partir un homme avec son... Son... ses arcs et ses flèches pour dire, je vais tuer un cochon. C est... C est... On nous l'aurait dit avant, on ne l'aurait pas cru. Et puis, bah, finalement, hein, le reste de la journée euh, se passe assez tranquillement. Euh, ils sont souvent les uns chez les autres. Donc, euh, chez la JET, il y avait souvent des gens qui arrivaient de différentes maisons. On ne sait pas trop d'où. Et puis, ils boivent du café, du thé à longueur de journée. Ils adorent jouer aux échecs. Donc, la JET, d'ailleurs, il est complètement imbattable. On a tous essayé. On a, il n'y en a pas un de nous qui a réussi à le battre. Euh, et donc, entre Mentawai, entre Chaman, ils jouent aux échecs. Et ils passent du temps à discuter, à échanger, à partager entre eux. Des moments assez simples hein, de la vie, mais, euh, mais toujours agréables. Donc, au-delà de ce quotidien, euh, qu'on a eu le, le plaisir de partager avec cette famille, euh, il y a eu aussi des, des interactions assez mémorables, euh, comme par exemple bah, euh, la Jet qui a fabriqué euh, pour Raphaël et Clément euh, un arc et des flèches. Alors, je ne vous explique pas comme ils étaient heureux, euh, genre euh, la Jet qui leur fabrique ça et puis surtout qui leur apprend à tirer, qu'il avait accroché une noix de coco un peu plus loin. Euh, bah lui il montre aux enfants évidemment ils, touchent, ils montrent aux enfants comment tirer, évidemment ils touchent la noix de coco. Et puis bah là euh, Raphaël et Clément se sont entraînés avec lui euh, et ils ont, ils ont eu la chance également de s'entraîner avec un vrai chaman avec Aman. Et donc euh, durant les cinq jours hein, qu'on a passé là-bas, qu'ils étaient avec leur arc et leur flèche et, euh, et euh, à apprendre à tirer c'est des moments uniques. Euh, on est reparti avec notre arc et flèche On a dû le renvoyer par la poste en France Parce que ça passait pas dans l'avion Mais c'était hors de question qu'on perde Finalement ce, ce cadeau unique que la Jet leur a fait Et je pense que euh, Tout le long de leur vie euh, C'est quelque chose dont ils se souviendront donc, au-delà de, euh, de ces interactions que les enfants ont eu la chance hein, de vivre avec la JET et avec Aman, euh, bah, on a également euh, pu partager des activités. Alors, quand je dis activités, c'est vraiment pas une liste d'activités qu'on a fait avec la JET, hein, mais plutôt euh, bah, des, euh, des choses euh, qui, qui font qu'ils font eux tous hein, dans leur quotidien dans leur vie mais pas de manière euh, justement quotidienne plutôt de manière un petit peu euh, unique quand ils en ont besoin mais pour qu'on puisse les comprendre, la JET nous les a fait vivre hein, durant ces cinq jours donc je pense bah, tout d'abord euh, à la confection du pagne parce qu'il faut savoir que bah, les, euh, les hommes fleurs ils, sont, ils ne vivent pas habillés avec des, des vêtements euh, comme nous hein. ils vivent euh, nus avec un pagne un pagne fabriqué en écorce de bois donc, bah, un jour, on a été avec euh, la Jet hein, dans la jungle pour euh, couper, euh, finalement, l'arbre spécifique euh, qui euh, permet de fabriquer euh, ce pagne. Et puis, bah, finalement, on a fabriqué euh, deux pagnes, un pour chacun des enfants. Et puis, euh, pour Alexis, euh, et ben, la Jet lui en a prêté un. Donc, euh, bah, c'était hyper euh, intéressant de voir comment ils fabriquaient, euh, finalement, cet habit qu'ils utilisent au quotidien, hein, puisque là, tous les hommes fleurs qu'on a rencontrés, euh, euh, finalement, euh, sont vêtus avec ce pagne. Je pense également, euh, finalement, au moment qu'on a pu échanger avec la mère de la Jette, donc en allant pêcher dans la rivière, euh, pareil, bah, vêtue avec les habits traditionnels qu'on avait fabriqués avant, donc euh, les garçons avec leur pagnes, euh, et puis euh, moi avec euh, finalement une jupe en feuille de palmier, euh, de bananier pardon, que euh, la maman de la Jette m'avait fabriquée. Euh, alors la maman de la Jette, elle avait que la jupe en, en feuilles de bananier. Elle n'avait pas de haut parce que, de, pareil, que les hommes, ils vivent plutôt nus avec très peu d'habits. Et donc, du coup, nous voilà aller dans la, dans la rivière. Bon, alors, j'avoue que je n'étais pas forcément hyper rassurée parce que pour pêcher des microscopiques poissons et des microscopiques crevettes, il faut s'allonger dans la rivière, mettre les mains dans la boue pour aller essayer de remuer la boue et récupérer des mini-poissons avec le, le, le filet de pêche. J'étais pas hyper rassurée de mettre la main dans la boue, sachant qu'on était en plein, de, plein milieu de la jungle. Euh, Raphaël et Clément ont plus eu de plaisir que moi à le faire, mais euh, on a quand même réussi à pêcher quelques petits poissons et quelques petites crevettes. Et puis surtout, c'était encore un moment d'échange. Alors on n'a pas beau ne pas parler la même langue, c'était hyper chouette ce moment. Et puis dans les regards, on arrive quand même à communiquer. Et donc ça, c'est aussi un moment mémorable pour nous.
1: Tous les moments qu'on a pu passer au milieu de la jungle euh, en suivant la jet, on peut considérer que c'était mémorable parce qu'en fait c'était une découverte pour nous à chaque instant. Euh, J'avais entendu parler euh, qu'il fallait à un moment donné peut-être manger des trucs un peu bizarres. Alors je suis toujours à peu près partant, euh, mais là c'était les gros verts blancs gluants qui bougent là qu'on peut voir aussi sur Colanta. Euh, J'étais pas super chaud à la base et puis du coup euh, ben, on a été avec la jet, il a coupé le sagou en fait c'est le palmier euh, qui est en, en, en voie de, de, de décomposition et du coup il est rongé par les verres de l'intérieur et donc euh, on a été les récupérer et là on avait ces gros trucs là bizarres là gluons, euh, dans les mains et euh, la jet le premier euh, a croqué dedans je me suis dit quand même à un moment donné on est venu pour, pour, pour tester des trucs bizarres et, et vivre ce genre d'expérience, on a déjà mangé des sauterelles, des araignées euh, des, mais qui étaient euh, cuites, là c'était quand même cru, euh, je vous avouerai que j'ai pas fait trop le malin mais au final j'ai croqué dedans aussi, j'ai vite craché euh, et puis j'ai réessayé une deuxième fois et là je l'ai mâché j'ai mangé et c'est vrai que bah, l'intérieur on avait l'impression que c'était du lait euh, c'était pas si si on ferme les yeux et qu'on fait abstraction de, de ce qu'on mange c'était pas si dégoûtant bon j'en ai mangé qu'un euh, finalement après on en a récupéré tout un saut et on l'a fait euh, on les a fait cuire au barbecue soi-disant c'était meilleur bon du coup euh, Laetitia euh, s'est lancée et en a croqué un Bon, vu sa tête, je crois qu'elle a pas trop aimé. Euh, et Raphaël a, a essayé aussi. Euh, bon, ça a été compliqué. Euh, et moi, j'ai remangé, donc là, grillé. Euh, ça avait un peu moins de goût, on va dire. Euh, c'était toujours pas très. Donc ça, c'était assez rigolo. Parce que du coup, c'était vraiment un moment rigolo pour tout le monde. Même eux, de nous voir faire cette trombine et tout. Je pense que ça, c'était un beau moment de partage. Et puis, une belle expérience de vie. Et après, bah, surtout, en fait, ce, ce qui nous a plu quand même, c'est... C'était ses échanges avec les hommes-fleurs. Et, et en particulier avec Cookie, son, son grand-père, qui est censé donc lui, lui donner euh, toutes les clés pour devenir un chaman, mais qui, qui on ne sait pas trop quel âge il a, il a 90 ou peut-être 100 ans, donc euh, difficile de communiquer avec lui, en plus il parle pas anglais, mais juste par euh, par les yeux, euh, le visage, les expressions, on a quand même réussi à avoir de beaux échanges euh, et par exemple moi euh, sur le téléphone, j'ai montré bah du coup ma grand-mère qui a également 90 ans, nos parents euh, voir un peu où on vivait et du coup on voyait sur son visage qu'il était euh, content de découvrir aussi notre quotidien. Donc c'était un un beau moment simple mais euh, mais euh, heureux pour nous. Voilà. Ce qui était sympa aussi, c'était euh, tout le monde essayait de battre la jet euh, aux échecs, comme avait dit Laetitia. Euh, est, euh, il est imbattable, euh, donc du coup tous les invités, euh, les chamanes et même euh, Raphaël euh, a essayé. Bon, les parties avec Raphaël parfois ça durait 10 secondes, mais en tout cas il essayait et il y retournait pour essayer de, de le battre. Euh, nous aussi on a essayé avec les tigères, mais on n'est pas des pros des échecs. donc on a plutôt appris. Euh, donc voilà, hein, des de bons moments sympas, euh, du quotidien qu'on a pu vivre avec eux aussi.
0: Et puis euh, c'était quand même des moments complètement improbables parce que pour le coup moi qui n'avais jamais joué aux échecs de ma vie je m'y attendais pas du tout <rire> de jouer aux échecs au milieu de la jungle de Sibéroute avec les Mentawai où ça tombait à plein de choses mais pas à ça et finalement bah c'était aussi un moment de partage qui était hyper sympa enfin ouais déroutant mais sympa un, un bon souvenir qu'on gardera en tout cas
1: Alors ce que nous avons appris euh, sur la, la, la culture des Mentawai, bah, c'est surtout avoir euh, la chance en fait, de, de vivre chez la Jet, parce que la Jet il est jeune, il a une trentaine d'années et euh, il aspire à être chaman donc c'est pas tous les jeunes, il y en a très très peu et euh, ce qu'il a envie c'est de faire perdurer sa culture et de la faire découvrir aux gens euh, du coup euh, même avant il a travaillé dans, dans des hôtels en fait il, il était déconnecté de la jungle hein. il a essayé de vivre comme comme nous tous, mais finalement très rapidement la jungle l'a rappelé et il a eu envie de de, de, de vivre comme son grand-père et donc son grand-père Pookie, lui a dit bah, déjà la première chose si tu veux devenir chaman, c'est de vivre dans la jungle et de construire ta maison et après donc il y a des étapes en fait à suivre c'est pas euh, on claque des doigts on devient chaman. Euh, non non il y, y, y a tout un, un process euh, qui doit respecter euh, qui est contraignant euh, du coup bah, là ça fait deux ans euh, à peu près qu'il qu vit dans la jungle avec sa famille donc c'est une première étape et, euh, et là, Cookie lui a dit « Ok, là, maintenant, je vais pouvoir euh, te donner euh, certaines clés. » Donc, la première, c'est euh, d'apprendre euh, sur les plantes, parce que les chamans sont des vrais docteurs. Euh, ils viennent pour, pour les accouchements, pour le moindre mal, euh, pour les esprits, pour, pour tout. Euh, donc, du coup, euh, voilà, il doit apprendre sur euh, les plantes. Euh, et puis après, il y a, il y a aussi il y a pas mal de tabous, comme ne pas manger certains aliments, ou encore ne pas dormir avec sa femme. Euh, donc, ce qui fait aussi que dans la relation qu'on a pu voir de, de, de Ladjet et sa famille, il y avait un peu de distance. Euh, on sentait quand même que c'était bien les femmes, euh, la, sa femme d'un côté, avec son, sa, sa fille, et puis lui. Euh, et je pense que ce taboulin fait un peu que, euh, ben un peu comme. Euh, alors les prêtres eux ils ont pas le droit de se marier ils n'ont carrément pas le droit d'être avec qui que ce soit mais, mais c'est un peu ça d'avoir cette séparation alors que son frère Pankay, lui euh, qui n'aspirait pas à être chaman était beaucoup plus proche euh donc il y a ça et puis après bah, du coup il y a tout il y a l'élevage donc de, des poules et des cochons c'est pas pour rien c'est parce qu'en fait euh, bah, pendant un an il va falloir qu'il accueille un chaman euh, dans sa maison qui va lui expliquer euh, tout, tout sur, euh, sur, sur son savoir et donc en, en particulier bah, il doit le nourrir pendant un an euh, et puis aussi pour, pour tous les rituels d'avoir des cochons donc euh, c'est pour ça aussi qu'il en prend soin et qu'ils en mangent finalement pas au quotidien parce qu'il doit les conserver pour accueillir ce chaman pendant une, une année tout ça après il y a aussi tous les tatouages qu'ils ont sur le corps alors ça leur sert d'habit mais aussi de protection ou de leur donner de la chance par exemple ils ont l'arc dessiné sur le torse qui leur permet d'être de, 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 fort quand, quand ils partent à la chasse euh, ils ont le, le, le soleil couchant, le soleil euh, levant, ils ont euh, voilà plein de différentes significations, ce qui croit euh, assez fortement aux esprits. En fait, il, ce qui nous expliquait, c'est qu'il n'a pas de religion, il y a la plupart en Indonésie c'est euh, sont musulmans. Euh, non, lui, il croit aux esprits et à la nature.
0: Et euh, du coup, euh, ils ont euh, un troisième œil. En l'occurrence, on, on en a fait l'expérience euh, en présence de Cookie, hein, donc le grand-père de la jet. Euh, dès notre arrivée, euh, alors du coup, la Cookie était pas dans la jungle parce qu'en fait, on a commencé notre séjour chez les Mentawai. C'était le 2 janvier. Donc pour finalement euh, fêter la fin de, de l'année, hein, ils il le fêtent aussi. Ils s'étaient réunis euh, dans le village euh, où, où certains euh, finalement des, des petits enfants de, de Cookie euh, vivent. Donc un, un village où il y a des Mentawai mais qui n'est pas dans la jungle donc Cookie y avait été et donc c'était le point de départ de la pirogue donc on a été accueillis tout d'abord dans la maison finalement familiale à cet endroit là et c'est là où on a rencontré Cookie la première fois et on avait besoin de bottes parce que comme on vous a dit il y a beaucoup de boue dans la jungle donc on avait Alexis avait une paire de bottes parce qu'il en avait trouvé euh, à Bukit La Wang. Clément, donc, euh, notre fils de 5 ans, avait une paire de bottes parce que, pareil, Alexis les avait trouvées à Bukit La Wang. Par contre, Raphaël et moi, on n'en avait pas. Et trouver des bottes pour enfants là-bas, c'est pas si évident. Euh, et donc, du coup, c'est Pan Kai qui était parti en, en moto pour chercher des bottes pour euh, Raphaël. Et, euh, et bon, il a mis du temps, on l'attendait. On savait pas quand est-ce qu'il allait revenir. Il y avait pas, on l'avait pas appelé, rien du tout. Et à un moment donné, Cookie, qui était assis euh, euh, à côté de nous, nous dit « On y va. »« Ah bon On y va ?» Et en fait, euh, bah, 30 secondes après, il n'y a pas qui arrive avec les bottes. alors Personne n'aurait pu prédire euh, qu'il allait arriver, mais en tout cas, Cookie, lui avait senti que Pankay allait revenir avec les bottes et que c'était le moment de partir ça nous a complètement bluffé parce qu'on s'y attendait pas c'est toujours incroyable de voir ce genre de, 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 de choses de, de nos yeux et puis un autre truc aussi euh, qui nous a enfin euh, voilà où on voit qu'il croit énormément aux esprits c'est que du coup euh, le soir euh, vers 8h hein, euh, pankai sa femme et ses deux filles enfin euh, et leurs deux filles pardon repartaient euh, finalement dans leur maison qui était à 5 10 minutes à pied et ils partaient toujours avec euh, finalement une branche enflammée. Alors au début, euh, première fois que je les vois partir comme ça, je me dis bon bah c'est parce qu'ils ont besoin d'éclairer euh, leur chemin. Mais quand même, par curiosité, le lendemain on demande à Pankai « comment ça se fait que vous partez avec votre branche enflammée. Et ils nous expliquent que c'est pour chasser les mauvais esprits. Ils y croient fortement. Et pour eux, euh, si un enfant marche dans la nuit. Euh, même avec ses parents Mais marche dans la nuit sans feu Il y a des mauvais esprits qui peuvent venir habiter son corps Et ils ne pourront pas les aider, même un chaman Donc pour éviter que ça arrive Ils marchent tout le temps avec une branche enflammée euh, le, Pour accompagner leurs enfants la nuit euh, Et donc euh, bah on aurait dû faire pareil avec les nôtres On ne l'a pas fait parce que nous finalement on ne marchait pas On allait juste à la rivière pour pour se laver les dents hein, le soir Mais euh, voilà, ça fait partie encore euh, voilà, des aspects euh, assez uniques de leur culture euh, qu'on a pu voir et il doit en avoir encore plein d'autres mais on n'a pas pu tout voir en 5 jours
1: Alors l'une de mes attentes c'était de voir des animaux dans la jungle, particuliers, dangereux faire un peu peur ou quoi, bon finalement il bah, n'y avait rien Non, euh, non, bah non, parce qu'en fait les Mentawai les ont déjà tous tués même il euh, y a des, des singes normalement mais c'est tout reculé et donc les animaux n'approchent plus leur maison euh, au risque de se faire tuer. Donc les seuls animaux qu'on a pu voir, bah, c'est ceux qu'ils élèvent, donc les poules et les cochons. Euh, après, au niveau... Euh... Euh, végétation, il bah, y a le fameux sabou qui est de partout euh, on, on le voit, on le sent, on le respire euh, on marche dessus parce qu'ils s'en servent aussi comme planche pour, pour, sur leur chemin pour éviter de mettre trop les pieds dans la boue parce que eux n'ont pas de bottes hein, ils marchent pieds nus euh, et après bah, tout plein de sortes de plantes mais nous qu'on connaissait pas forcément mais eux qui reconnaissent puisque du coup ça leur sert après euh, pour, pour soigner mais aussi pour faire le poison parce que ça aussi ça a été une belle expérience, on a suivi dans dans la jungle pour aller récupérer les, 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 les quatre ingrédients qui permettent de confectionner ce poison. Voilà, ils savent exactement, et il y en a certains, il faut vraiment qu'une qu mini-goutte et que même si euh, on l'a sur les doigts et qu'on a une petite plaie, ça peut nous tuer. Donc, euh, bon, on, était quand même, on regardait ça de loin, on a bien briefé les enfants pour qu'ils ne touchent pas.
0: Et, et moi, je peux peut-être rajouter une petite anecdote, parce que comme le dit Alexis, il avait que des cochons et des poules, alors on peut se dire oh, « bah, ça va ». Sauf qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'enclos, hein. les cochons et les poules, ils se baladent partout, bah, surtout les cochons, on en voyait passer partout et il y, y, en, y en a quand même en quantité. Et puis, bah, euh, on restait dans la jungle. Enfin, on est dans la jungle. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a, a pas de toilette, il n'y a pas de douche. La douche, c'est la rivière, et on avait de la chance hein, d'avoir une petite rivière qui passait juste en bas de chez la Jet. Euh, et les toilettes, c'est la nature. Bon, c'était quelque chose auquel on était préparé. Ce n'était pas trop problématique. Sauf quand à les cochons, en fait... Euh, ce qui était assez drôle, c'est que bah, plusieurs fois, on a essayé d'aller aux toilettes. Et puis, à bah, chaque fois que tu essaies d'aller aux toilettes, il y a le cochon qui arrive. Et tu te dis « Ah !» Et puis, bah, les cochons, ils mangent le caca. Donc, euh, bah, en fait, tu n'as pas forcément envie de faire tes besoins dans la nature en présence d'un cochon parce que tu sais pas trop ce qui va se passer. Et puis, bah, pareil, en fait, on, on, à un moment donné, on allait se doucher. Et puis, bah, en fait, il y a un cochon qui passe et puis bah qui fait ses besoins dans la rivière et qui s'en va. Et là, tu te dis, oh, ça va être une bonne douche, celle-là. Enfin, ouais, c'était des petits moments rigolos, pas des moments remarquables parce que c'était pas avec des animaux incroyables, mais ça reste des cochons de partout qui font leurs besoins et qui nous suivent quand, quand nous, on est dans la jungle. Donc, c'était assez rigolo. Donc, ils ont même essayé hein, de mettre, de planter des bananiers, de mettre des clôtures autour pour éviter que les cochons viennent manger les bananiers. Mais non, les cochons, ils creusent et ils viennent tout manger. Donc, au final, euh, bah, leur repas, euh, ils se composent essentiellement de sagou, euh, de noix de coco, de riz, euh, si euh, ils en ont, parce que finalement, au milieu de la jungle, il n'y a, a pas de riz. Enfin euh, En fait, ils, ils mangent pas grand-chose qui vient de la terre, puisque finalement, c'est les cochons qui mangent tout. Donc, au final, euh, on n'a pas vu énormément... Euh, finalement de, de plantations mis à part euh, les arbres de euh, mangoustan et de ramboutan parce qu'ils sont trop hauts pour que les cochons les atteignent, on n'a pas pu y goûter, hein, c'était pas la saison et puis on a aussi vu euh, pas mal de rotins euh, finalement c'est euh, une plante qui leur sert à pas mal de choses à faire euh, une espèce de cordage donc euh, tout leur toit de maison est fait donc on l'a dit avec des euh, feuilles de sagou et ils les accrochent, ils les attachent entre eux euh, avec euh, du rotin puis le rotin ça leur sert aussi à faire, euh, faire leurs flèches pour euh, la chasse donc euh, voilà un petit peu les, les plantes qu'on a pu euh, voir euh, dans la jungle Donc si on devait un petit peu résumer les moments forts que l'on a passé hein, dans cette nature et qu'on a retenus, c'est un peu ce qu'on a raconté hein, euh, bah, tout au long, long du podcast. Euh, c'est euh, finalement euh, d'être dans cette nature qui est hostile pour nous euh, puisque euh, il voilà, y a des plantes qui tuent, on l'a pu le voir. C'est de marcher dans cette boue, de marcher euh, sur ces morceaux de sagou un petit peu de partout, d'avoir ces odeurs, euh, de voir la jette bah, couper un arbre, te couper un sagou avec juste sa machette d'aller en récupérer les verres pour les manger. Hein. Franchement, chapeau Alexis pour les manger, j'ai essayé. C'est impossible de manger ce truc qui bougeait et qui était gluant dans ma main. Euh, C'est de euh, voir ces femmes qui euh, s'allongent dans cette boue pour aller pêcher. Euh, C'est euh, finalement euh, euh, aussi bah, de le voir, la Jet, hein, euh, partir avec son arc et sa, et sa flèche euh, pour aller tuer... Euh, donc sa flèche empoisonnée, on hein, précise, pour aller tuer son cochon. Euh, c'est la nature, c'est des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Il faut être dans la jungle profonde. Tu te demandes comment en 2024, ces hommes vivent encore de cette manière-là. C'est assez incroyable. Peut-être que dans dix ans, il n'y en aura plus. C'est ce que nous a raconté la Jet, c'est un peu triste. Euh, lui, il se bat vraiment au quotidien pour faire perdurer ses traditions. Mais voilà, il vivent en harmonie complète avec la nature au final, ce que nous, on a, on a complètement perdu. Quoi. Donc si on avait un conseil pour euh, tous les voyageurs qui ont envie ou qui se demandent s'ils si ont envie d'y aller, euh, c'est... Euh... Allez-y Allez-y Franchement, c'était euh, incroyable. C'est une expérience dont on va se souvenir à vie, nous comme les enfants. On en parle encore euh, entre nous euh, assez souvent, hein, parce que euh, c'était tellement déroutant, c'était tellement loin de notre quotidien que forcément, ça marque. Forcément, on, on revient dessus et on a besoin de, finalement de, de se poser pour euh, réaliser ce qu'on a vécu avec eux là-bas. Donc franchement, allez-y, n'ayez pas peur. Euh, Préparez-vous peut-être un peu psychologiquement à dormir par terre, à pas avoir de salle de bain, pas de toilette, à vivre avec des hommes euh, qui vivent différemment de nous. Donc allez-y sans a priori, sans jugement. Ça, c'est important. Parce qu'on euh, peut ne pas être d'accord avec leurs croyances, avec leur manière de vivre. C'est sûr, on va pas être d'accord surtout. Par exemple, eux, l'école, c'est pas forcément quelque chose d'important, puisqu'il n'y bah, a pas d'école dans la jungle. Donc il euh, y a les jeunes, aujourd'hui, ils reviennent euh, finalement dans le village euh, qui est à l'entrée de la jungle, où il y a une école. Donc ils viennent vivre là, mais finalement, ils sont tous à moitié parqués, dans des maisons soit, mais euh, à pas faire grand-chose. On a trouvé ça un peu triste, finalement, ce village-là. Mais ils y vont parce qu'il y a l'école. La jet lui, dit eh « bah, Ma fille, elle fera ce qu'elle voudra, mais... Euh... » Mais ce n'est pas sa priorité, en tout cas, que les enfants aillent à l'école. C'est quelque chose qui peut choquer, mais il faut y aller sans a priori. C'est leur manière de vivre. Ils apprennent les choses différemment de nous. Peut-être aussi, euh, un autre conseil, c'est euh, peut-être y aller plus que trois jours. On a vu euh, finalement, dans toutes les files d'Insta que j'avais suivi, beaucoup de gens y allaient que trois jours. Nous, de notre conseil, c'est essayer d'y aller plus longtemps, parce que trois jours, c'est court, sachant qu'il y a quasiment deux jours de trajet pour y aller. Parce qu'il y a 6-7 heures de bateau de Padang jusqu'à l'île de Sibéroute, puis après un peu d'attente à l'île de Sibéroute. Enfin, il faut prendre un scooter pendant 20 minutes, on attend un peu, puis après on prend la pirogue pendant une heure, une heure et demie, puis après une demi-heure de marche à pied, bref, mis bout à bout, c'est assez long. Donc on arrive finalement le premier jour en fin de journée là-bas, et nous là, on a trouvé ça vraiment chouette de passer 5 jours, on a plus partagé, on a passé 3 vraies journées avec eux là-bas, 4 nuits, et c'était pas trop, c'était pour nous la, la, la durée parfaite. Puis, euh, n'y allez pas non plus en pensant que vous allez faire tout un tas d'activités. Il euh, y a plein de moments où vous ferez rien, juste passer du temps avec eux. Il euh, n'y a pas un programme établi, il y a un peu euh, ce qui est possible de faire. Pareil, vous attendez pas à avoir 150 chamans. Nous, on n'en a pas rencontré énormément, on en a rencontré deux, on a rencontré Aman et Cookie. Peut-être que d'autres gens rencontreront plus, peut-être d'autres moins ça va dépendre s'ils sont là, s'ils passent en fait, il hein. n'y a pas des rendez-vous de fixer. genre il y, y a des gens qui sont là venez les voir, voilà donc c'est un peu nos, nos, nos conseils et puis en termes d'équipement euh, prenez pas trop d'habits ça sert à rien de toute façon on, on finit plein de bouts donc c'est comme ça euh, un caouet c'est indispensable s'il pleut évidemment un filtre à eau parce que euh, alors on n'a pas trop bien compris avec Alexis comment il filtrait l'eau mais je crois que c'était avec des plantes et euh, on, on a préféré utiliser notre steripen et notre gourde filtrante, on était content de les avoir euh, des bottes ça c'était euh, indispensable on avait, euh, les enfants eux, ils avaient de la boue en permanence dans leurs bottes parce que les bottes elles étaient euh, pas assez hautes mais nous euh, euh, mais ça leur a protégé les pieds hein, parce que finalement les mentawayo ils marchent pieds nus euh, mais nous ça aurait pas été possible et les baskets si tu en as bah, tu les flingues, il hein, n'y a plus de baskets à la fin du, du séjour donc vraiment les bottes c'est indispensable euh, être en pantalon aussi hein, parce que euh, bah, finalement on est au milieu de la jungle même s'il y a des petits chemins à des moments donnés c'est quand même cool d'être en pantalon et puis une petite trousse à pharmacie nous, elle nous a pas servi pour nous, mais finalement, elle leur a servi à eux parce qu'à force de marcher dans la jungle pieds nus, ils ont des plaies aux pieds et ça leur a bien servi. Des compresses, du désinfectant, des pansements, finalement, c'était pas mal. Bon, alors la Jet, lui, il dit non, il faut pas, mais son frère était plutôt content de les trouver. Donc voilà pour, pour nos conseils. À retenir, c'est allez-y, allez découvrir cette tribu avant que, avant que malheureusement, ça soit peut-être plus possible.
1: Alors là, actuellement, après ces 5 mois intenses en émotion en Asie du Sud-Est, on est plutôt en mode vacances. Euh, du coup, on, est, euh, on a l'Australie euh, qu'on est en train de parcourir en van. Donc, c'est top. Hein. Bon, on fait beaucoup moins de rencontres. Enfin, si, euh, on fait beaucoup de rencontres d'animaux. On voit des paysages magnifiques. Euh, mais moins avec euh, les locaux mais du coup ça, ça nous fait une petite pause euh, tous les quatre en famille donc euh, c'est pas mal après on a euh, deux semaines en Nouvelle-Zélande un mois à Tahiti et là ce sera les vraies vacances et après bah, on repart en Amérique centrale où on est à la recherche euh, de, de missions de volontariat on a vu déjà pour aller faire de la sauvegarde de tortues au Costa Rica mais si euh, bah, si vous avez des, euh, des conseils à nous donner des, des bons plans euh, on est preneur parce que vraiment on a envie de, de faire ça en Amérique centrale sachant que on parle espagnol donc on va pouvoir créer des, des vraies belles relations encore une fois donc euh, voilà et puis surtout si vous avez envie de, de suivre la suite de nos aventures n'hésitez surtout pas à venir nous voir sur Instagram sur Happy for Trip.
0: En tout cas on a été heureux de partager euh, cette expérience avec vous si vous avez des questions n'hésitez euh, pas euh, et puis euh, à bientôt
1: à bientôt salut salut
0: Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et prenez quelques instants pour laisser un avis ou une note sur votre plateforme préférée. Vos retours sont précieux et m'aideront énormément. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles aventures.